0: Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Tete v ďalšej časti nášho podcastu o láske a sexualite opäť je našim hosťom Kapucín a kňaz Martin Borkovský, s ktorým sme už mali tú časť sa tu v našom podcaste stretnúť. Dnes sa budeme baviť o archetype milovníka, o jednom zo štyroch dôležitých základných mužských archetypov. Na úvod môžeme povedať, že asi všetci sa zhodneme na tom, že žijeme v také hedonistickej kultúre, či už hovoríme o nepretržitých prevádzkach, alebo o nekonečnom scrollovaní na našich smartfónoch. Môžeme hovoriť o neustálom ekonomickom raste. Proste zdá sa, že to potešenie a tá produktivita nemá nejakú hornú hranicu. Stále chceme viac. Či už v nejakej sexuálnej oblasti, v oblasti gastronomických zážitkov, v oblasti cestovania. A mohli by sme pokračovať. Na druhej strane sa zdá, že psychológovia kričia na poplach máme tu alarmujúci stav duševného zdravia stále viac a viac mladých ľudí trpí depresiami počet sa zvyšuje tak zdá sa, že aj napriek tomu dostatku ľudia nemajú práve nejaký pocit naplnenia a šťastia o tom, ako si užívať život ako akoby takým skutočným milovníkom bude práve tento podcast Vorkov, ďakujem, že si prijal pozvanie a poďme teda hneď do toho, že ten milovník je jeden z tých základných štyroch mužských archetypov. Čo to, čo to vlastne je? Lebo že na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je to iba pre nejakých tých pár citlivejších mužov, ktorí sú takí, že akože majú radi umenie, nejakú kreatívu, sú takí útlocitnejší. Je to skutočne archetyp, ktorý je vlastný každému mužovi?
1: Na 100% no. <laughs> Ja by som možno, keď budeme skôr ako o tom milovníkovi tak viac rozprávať, tak, že vrátim sa k tomu, čo, čo sme hovorili minule, bojovník a milovník. Oni, aj v tej muskej spiritualite sa v podstate hovorí, že to sú také dva archetypy, ktoré sú v tej prvej polovice života, tak by som povedal, tak v popredí ten kráľ a prorok sú v tej druhej polovici života. To znamená, že v tej prvej, keď sme bližšie k tomu takému že pocitu, že máme ten život vo svojich rukách, a tie dva sú, keď už naozaj vnímame aj tú smrteľnosť, aj, že tie naše sily ubudajú. Ale aby sme boli dobrým kráľom a prorokom, musíme byť dobrým bojovníkom a milovníkom. A keď by som sa ešte vrátil k tomu, že Bojovník a milovník je veľmi zaujímavé, že oni, tak by som povedal, tak aktivizujú v nás tak súčasne. By sme mohli povedať, že naozaj nás tým nástupom puberty hej, v chlapcovine, že, že chlapci nielen uh, radí zápasia, hej, alebo súťažia a tak, ale uh, zrazu objavia aj, aj ten svet, hej, po svet toho druhého pohľavia, že, kde zrazu zažívajú zamilovanie, kde zažívajú... Uh, pocity, ktoré do vtedy nikdy nezažili. To znamená, že tieto dva archetypy sa prebudzajú tak naraz, aj keby sme niekedy mohli povedať, že oni spolu úzko súvisia. A je taký pekný príklad, ktorý sa hovorí, že, že skôr ako dáš mužovi do ruky zbraň, meč, lebo to bolo, nie, toto je staré prirovnanie, takže keď skôr ako dáš mužovi do ruk mečiť, že naučú tancovať. A to by som asi mohli povedať, že, hej, že ako je to veľmi dôležité, že, že milovník to je naozaj, že, že vašim si život, že milujem život. Hej, že naozaj, že ten milovník to je energia, že to je naozaj to je, to je skôr tá, ten pocit, to je tá, tá zmyslovosť, to je, to, to je vášeň, to je rozkoš, to je proste to je niečo neohraničené, hej, proste obrovský zdroj naplnenia, hej, Z zmyslovosti, aj z myselnosti. Hej, proste, že to všetko v tom, hej, proste, život. Hej. To, je, to
0: je zaujímavé, že vlastne aj psychológia hovorí o tom, že, jak sme hovorili o, o agresivite pri tom archetype bojovníka a o sexualite. že tá agresivita a sexualita Áno. sú také prepojené Áno. nádoby. Áno.
1: Hej, že niekedy sme mohli povedať, že tá, že ten bojovník hej, tú svoju energiu naožujem, môže vnima, vyjadriť aj cez, cez niečo veľmi nežne. To, čo vlastne mu aj ponúkam milovníka. Preto sa mi veľmi páči ten, ten obraz, hej, že, že najprv treba učiť mužov tancovať a až potom narabáť s mečmi. Hej? Hej.
0: Keď, keď sa zase na to pozrieme cez tú optiku, jak si to ukazoval s tými kalinkami, že ten archetyp sa nejako aktivizuje, alebo tá energia u chlapca a potom u muža inak, alebo teda plnším spôsobom, tak možno poďme k tomu chlapcovi, že ako, ako sa prejavuje, alebo ako by sa mal prejaviť, ako správne uchopiť tú energiu milovníka v období toho chlapčenstva.
1: Všetky tie chlapčenské archetypy v podstate sú zamerané, by som povedal, na matku. Hej, že, hej, že, že Chlapec sa snaží byť dobrý, lebo chce, aby ho matka milovala. Snaží sa byť dobrý, lebo chce, aby matka na ňu bola hrdá. A je veľmi to kľúčové, lebo vzťah s matkou je veľmi jedinečný. By som povedal, tak jedinečný vzťah, tak hluboký vzťah nebude mať s nikým iným ako s matkou. To znamená, že, že chlapec naozaj sa snaží je, že byť tým dobrým chlapcom. Hej, hej, lebo mnohé veci robí preto, aby, aby ho matka milovala. Mm-hmm. Preto, preto aj ten vrchol hej, toho chlapčenského sa tu nazýva, že o idipské dieťa. Že, vlastne, že, že naozaj je tam ten zameranie na tú matku, že miluje matku. Preto aj ten, že tu vidím aj tie iniciácie, keď vstupovali, tak oni presne vstupovali, že tam vstupoval do toho mužský svet. A že ten chlapec musí opustiť svet matky, uh-huh. ženský svet, aby vstúpil do toho mužského sveta. Uh-huh. Aby sa stal mužom. Je
0: to, je to možno skôr o tom aspekte tej ženskosti, alebo o tom, že tá matka predstavuje nejaký taký priestor toho bezpodmienšného prijatia, bezpečia, kde aj tam možno um, tie pocity, tá nejaká vášenia, alebo tá um, radosť zo života je v takom úplnom bezpečí? Že je to skôr o, tom, o tej ženskosti, alebo o tom, o tom ľudskom prijatí?
1: Ja myslím, že tak, ako si to dobre povedal. <laughs> ono sa hovorí v tým spiritu aj takej, že Nie. ten ženský svet je všetky tie charakteristiky, ktoré si spomenul sú tam prítomné a že, že, ten chlapec, že ten chlapec naozaj vyrasta v tomto bezpečnom svete a je to veľmi dôležité ale príde moment kedy potrebuje vstúpiť do toho mužského hovorí sa že o otcovské láske Takže potrebuje zážiť tú otcovskú láska tá je trošku iná lebo tá ocovská láska toho chlapca začne vyvádzať z tohto bezpečného sveta mu ukazuje, že ten širší svet je že je tiež bezpečný a že je dobrý. Aj keď je aj veľmi akčný, aj veľmi zrušujúci, aj keď to nemá všetko pod kontrolou. Takže vlastne sa učí ten chlapec tej, vo vzťahu s, s tými staršími mužmi, sa učí, že ten vonkajší svet je bezpečný, ale sa učí, že, že môže mať aj takú istotu v sebe. Hej? Práve cez ten vzťah s tými mužmi.
0: Že vonkejší svet je nebezpečný.
1: Nie, že, že aj on, že je bezpečný. Hej. Ja som prý, že myslím, že ten vonkejší svet je nebezpečný. Nie, 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 nie. nie. Keď si dobre iniciovaný do toho mužského sveta, hej, tak on ťa učí, že ten svet je, že on je bezpečný, dobrý, aj keď možno by sme mohli povedať, že je aj nebezpečný. Aj to, alebo inak, že možno, že je nebezpečný, a to neznamená, že je zlý.
0: Tak, tak, no, tak, tak to tak, som dovolený. Tak, že tak, sme to, áno. Že okay. on, on ti nejaké zranenie ano, a môžeš tam fakt aj ano. zomrieť, alebo neviem čo, ale to neznamená, že je zlý. Naznačil si možno, že v tej láske otca a v láske matky je nejaký rozdiel. My dnes žijeme v kultúre, ktorá hovorí o takej možno nežnej láske, alebo že láska je synonymom nejakého prijatia, ale ty si naznačil, že to tak nemusí byť. Že aký je možno rozdiel medzi tou otcovskou a
1: materskou láskou? Možno tak veľmi jednoducho, keby sme sa na to pozreli, tak... Že matka svoje deťa ochraňuje a že chce ho ochrániť pred tým vonkajším svetom, kde je aj to nebezpečenstvo a chce proste za ňo všetko vyriešiť. Hej, v podstate, že hej, je to by som ten obraz, hej, že uh, operem, vyžehlím, hej, pripravím desiatu, ráňajky, upracem za tebou, že to deťa v podstate nič nerobí. Hej. Hej, že tá matka to robí v tom náležšom som vás mysle, že chce ochrániť. Preto sa hovorí, že niekedy, keď že niektoré matky svoju lásku až zadusia svoje dieťa. Ebo to dieťa v istom, hej, presne ako nastupuje puberta, chce, by som povedal, začína objavovať svoju osobu, zapotrebuje taký väčší priestor sa nadýchnutia, potrebuje priestor, by som povedal, vstúpiť do nejakých skúseností. E, by som povedal, vstúpiť aj do toho, že zlyhá, že, že bude mať aj negatívne skúsenosti. A ja by som povedal, že tá otcovská láska je práve v tom, že ten otec to, tomu dieťaťu dovolí. Nie je to jednoduché, ale že vlastne, že tej, pre matku toto je, by som podal, veľmi ťažká vec. Toto robí otec. Preto ten otec je veľmi dôležitý, lebo on upokojuje aj matku hej, a dáva istotu aj tomu dieťaťu a povie tomu dieťaťu, že choď. Hej, že.
0: A to neznamená, že tam nebude nejaké zranenie alebo
1: aká bolesť. Ja by som možno, keby som tam mal potiahnuť hej, taký najkrajší príklad, ktorý vidím, je ten marnotratný syn. Aj tam vidíme tú ocovskú To je vrchol. To my ľudia mm. pozemský máme od toho veľmi ďaleko, ale tam je niečo krásne ukázané. To, čo nám možno aj v tom spirituálnom svete, alebo vôbec v tom našom svete chýba táto odvaha, že ten, aj v tom manotratnom uh, synovi v podstate vidíme otca, ktorý dovolí tomu synovi ísť prehyriť svoj život. Lebo on vie, že ho nezastaví, že on potrebuje skúsenosť. Ale to, čo je tam dôležité, že ten otec hovorí, že že, že ta láska je tak istá, že, že ten syn vie, že, že sa môže vrátiť. To je, to, to je tá otcovská láska, že, že dovolí tomu synovi, tej cere, že, že môžu aj experimentovať, lebo tí, tí mladí experimentujú, že hľadajú, lebo tak hľadajú tú svoju ide a niekedy to prepalia. A tam ten otec je veľmi dôležité, bo tam, keď sa to dieťa vracia späť, je dôležité, aby zažilo to prijatie bez toho nejakého teraz tých vyčitiek a A aj, aj od otca. Od otca, hlavne od otca, hej, že ten otec, hej, matka tá sa o dieťa vždy bojí. boje. Je pre matku veľmi prirodzené, hej, že matka by ho najradšej nepustila nikde. Hej, preto keď niekedy hej, to deťa, hej, že v tej puberte deti moc, aj buchajú dverami. Ja som mal taký raz pekný príklad, prišla za mnou mamička hovorí, že ten chlapec mal 14 rokov a ona prišla a hovorí, že, že s tým môjim synom niečo nie je v poriadku. Hej, bo, treska dverami, aj papuluje mi, aj zvyšuje na mňa hlas ja som jej tak povedal, že, že milá pani, že on je úplne normálny. A viete, že keby netreskal dverami, ne, ne, nezvyšoval na vás hlas, že vy by ste si možno ani neuvedomili, že sa deje naozaj niečo veľmi zlé. Lebo ten chlapec vám dáva najavo, že už sa dusí vašou lásku. Nie, že ju odmieta, ale že potrebuje trošku ten priestor slobody. Hej? A toto je vlastne tá otcovská láska, je, že ten otec vlastne by som povedal, že je takým ešte prístavom pre toho dieťa, že to dieťa môže vychádzať voľne, že sa môže vrátiť, ale že už... Ale že môže vychádzať von, hej, že pokiaľ sa naučí v tom svete naozaj fungovať. Hej? Hej, že keby som, že by sme s týmto obrazom mohli. Ale že my to vidíme reálne. A dnes aj... Hej, by som tých, tých prípadov... Hej, t, tejto materskej lásky, ktorú niekedy aj muži, lebo dnes aj muži sú veľmi pasívni. Hej? Ja keď, pra, keď pracujem s deťmi a ja chcem sa stretnúť s so, so rodičmi, že keď sme robili nejakú akciu, prišli same ženy. Muži, otcovia neprišli. To je problém. Lebo keď ja som chcel tie deti zobrať na nejakú dobrodružnejšiu akciu, aj, že budeme prespávať v lese, kde behajú medvedia a tak, no pri mamičkách to, to nebolo predstav... Ma, Matky dali také podmienky, že, hej, že to sa nedalo naplniť aj. Ale je to úplne pochopiteľné. Ten, ten otec, hej, by som povedal, bere riziko, že vie, že áno, že ten vonkajší svet je nebezpečný, ale hej, že nie je zlý, ako sme hej, že, ale že to dieťa v podstate potrebuje vstúpiť do toho nebezpečného, lebo ono bude žiť v tom svete. A potrebuje v tom svete nájsť svoje miesto. Že tá ochranná, ten ochranný priestor, hej, tej mamy. On potrebuje v istom momente byť, by som povedal, byť ukončený. On, on stále bude petro, len ten vzťah sa zmení. Hej?
0: Aj v tomto môžeme vidieť dôležitosť vlastne toho, že aby dieťa vyrastalo s oboma rodičmi, že tí rodičia nemajú byť identické kópie, ale, ale sa navzájom doplňajú práve tými
1: prístupení. Áno, áno, lebo ono je to, Ja poznám aj mamičky, ktoré vychovali same deti. Asi asi veľmi vážim, lebo aj tie matky naozaj sa snažili tým svojim deťom dať najlepšie, ale pre nich bolo najťahšie to, že keď museli vlastne suplovať aj ten otcovský svet a to v podstate tá žena niekedy bola trošku ako rozpoltená nej? a vlastne nemohla byť poriadne ani matkou ani otcom, hej? hej. Ale niektoré to zvládli tým, že vlastne vytvorili tomu deťaťu priestor, hej? že nejaké to stredko, kde to dieťa môže prídiť, hej, kde sú cháleni, kde sú nejakí tí dospelí muži, aby ten chlapec mal tento priestor, hej? Poďme
0: náspäť k tomu archetypu milovníka. Teda hovorili sme o tom, o tom detskom prežívaní tejto energie, tohto archetypu. Ale čo ten dospelý muž, že teda už dospelý zrelý muž, ako by mal sa napojiť na tú energiu, alebo ako by bolo také správne zrelé prežívanie tohto archetypu milovníka?
1: Dobre si to v tej otázke položil, že aké by bolo to zrelé prežívanie, lebo my sme na ňu napojení, alebo môžeme sa zo strachu pred ňou odpojiť. Možno, možno môžeme začať
0: aj akože tým opačným polom, že, že ako vidíme, že sa napájame na tú energiu, ale nie je toto zrelé prežívanie. že Aké sú tie rizika tejto energie?
1: Tu, aby sme možno tú zrelosť tak dobre uchopili, lebo je vlastne zrelosť to je, je celístvo, aj tých rôznych aspektov, ktoré sú spolu. A keby sa možno aj tu, ako sme hovorili, že ten bojovník, milovník spolu súvisia a oni musia byť spolu prepojení, lebo... Problém milovníka je, že milovník je bezhraničný. On svojí milovník proste sa tak napojí na svet a tak si vie užívať, že, proste, že, že tá energia je tak obrovská, že tá zrelosť milovníka je v tom, že dokáže prijať hranice. Že vie, že keby ostál len v takej tej neohraničnosti, že sa v tom stratí. Hej, mnohokrát to je krásne vidieť na rôznych umelcov, keď sme išli v histórii, že mnohí umelci sú napojení presne na túto energiu tak, že ich až spáli, hej, že uh-huh. proste, že tá hranica, ale niekedy to môže byť aj muž, ktorý hej, pracuje v nejakej firme, a tak je, by som povedal, zažratý do toho svojho projektu, že zabudne jesť, spať, odpočívať, budovať vzťahy. To je to presne to, to že, že proste ho až ho to zničí. Hej. Uh-huh. A to je presne napojení na tú tvorivú Energiu. By som povedal, že ten milovník, to je tá tvorivosť. Hej, to je že tá chuť, ale tie hranice, tá disciplína. Tu vlastne vidíme, že, že milovník potrebuje bojovníka, kráľa a proroka. Ale hneď na začiatku je ten bojovník. Dobrý bojovník je o hraniciach. Bojovník vie, že keď si po boji neodpočinie, tak na ďalší nebude vládať bojovať. Hej. Milovník to nevie.
0: Zase je tam asi teda ten, to, to si vlastne už popísal, ten aktívny pol, že keď to preženieme bez tých hraníc do jednej strany, ale potom existuje asi aj tá druhá strana.
1: I potom je aj ten pasívny, že sa vlastne tej energie tak zľakneme, že my sa vlastne by som povedal až odpojíme, že naozaj môžeme len letargicky pozerať na tie nekonečné seriály, alebo aj, to, aj tým prstom behanie potom. Je je tiež nekonečné. Ale to je v podstate, že ja tomu hovorím, že, to, že ten zombik, že zmeníme sa na tých zombíkov. Čo, rozumiem, že
0: ako keby možno v tomto, to tak poviem teraz akože do, do nejakých našich radov, že možno toto je väčší problém v tom kresťanskom prostredí, nie? Že, že my sa tak zlakneme toho dobra toho sveta, tých všetkých akože, pokušení, ale zároveň to je možno taký negatívny pohľad, tých všetkých dobier, ktoré sú vo svete, že, že radšej nie, ale potom vlastne nie sú napojení na tú energiu života, na to všetko dobré, čo nám aj aj možno Boh prináša a dáva.
1: Ja som to ešte možno poslídnul ďalej, že my niekedy v tom našom krestánsku čakáme, že by to vlastne mal Boh robiť, že nie my. <laughs> že, že hej, on. ja čakáme na hej, ale že my vlastne neveríme, že, že Boh chce, aby sme my boli aktívni, aby sme vstúpili do toho zápasu. Aj s tým, že nevšetko všetko indziej. Papiž Frančíš tak krásne povie, že pošpniť si tieto panky. Uh-huh. Aj, že toto je veľmi také kľúčové. Ty si možno
0: povedal, že, že tá, ten archetyp milovníka sa uh, nejaká aktivizuje v tej kreativite, v tej tvorivosti, či už je to v práci, v umení, v čomkoľvek. A môžeme povedať, že, že sa to vlastne prejavuje aj v sexualite, v tej plodnosti. Že, že jeden pól by mohol byť taký, že taká neplodnosť alebo taká impotentnosť Aha. v smysle, že ja ani nie som schopný vstúpiť do nejakého vzťahu, presne akože, lebo sa tak bojím tej sexuality alebo tej, tej, tej vášne uh, a ten druhý pól je naopak proste nejaká taká bezústne prezývanie sexuality a nejaká
1: závislosť. To všetko tam je s tým spojenom. Vlastne je, že tie, pro, tie protipoly, keď by sme zobrali v rámci tej sexuáty sú presne o tomto. že. A možno taký pekný obraz je, že, že ten milovník je, je neohraničený, takže niekedy aj mnohí muži, keď napríklad hľadajú ženu, tak hľadajú nejakú nejaký ideál ženy. Dostali by som ho do, do, podľa až, až bohy, no, že ten pravzor všetkých žien. Hej? Preto aj pri pornografii je, že za tým môže byť, že hľadá nejakú tú dokonalú hej, e, ženu. Hej? Hej, alebo aby sme podali to do, dokonalé ženské telo. Mám taký, taký môj zážitok, že raz som sa s jedným chlánom rozprával a ten mal už tak 30 rokov. Ej, ja stále sa nevedel rozhodnúť hej, pre nejakú tú konkrétnu ženu, lebo ten milovník, ktorý príjme tie hranice, ten zrelý, hej, on príjme hranice, tak on sa vie zrazu rozhodnúť pre konkrétnu ženu, ktorá je tiež... Čiže nie je úplne dokonalá. Tak, tak, presne, že nie je úplne dokonalá. A to je vlastne tá zrelosť, že dokáže prijať zrelú ženu. A nezrelosť je v tom, že hľadá ideál, ktorý neexistuje. Hej. A mne ten chalan hovorí, tak už keď sme sa rozprávali, tak mi že. Opiš ako akú ženu by si chcel. A keď už začal tak opisovať jej všetky tie vlastnosti, ako by mala vyzerať, tak ja som si iba tak povzdychol, že ja mu hovorím, že čo, no, zdá sa, že v tvojom prípade už asi papadná Mária musí prísť. Hej? Proste, že, že ten ideál bol tak, nez, tak nereálny a to je vlastne to je tá nezrelosť. Hej? A dnes je to mnohokrát, hej, že tí muži, a nielen muži, ale aj, niekedy, aj, aj keď žení, by som povedal... Ej, to, čo sme vlastne aj hovorili, hej, že, tá, že ženy sú tak iniciované, tak, tak prirodzene hej, do toho sveta, že oni hej, áno, snívajú o tom ide, pre nich sú isté vlastnosti, ktoré by ten muž mal mať. Hej, a to, že vôbec chce s ňou vzdielať život, je pre ňu veľmi kľúčové. Ale aj pre muža on hľadá nejaký ten ideál ženy, ktorá hej, že je stále nespokojná. A aj prijatie tej... tej nedokonalosti, že tá reálna žena je naozaj limitovaná, ale že môže s ňou vzdieľať to, aj v tej sexualite teda zrejzovať. A keď to neprime, tak niekedy potom, hej, streda jednu ženu za druhou alebo, hej, neskutočná zbierka, hej, všetkých pornografických zážitkov, hej, že v podstate on tam už niečo... Že vidíme, že tá, že tá hlbina psychológia, ona ide trošku iným smerom, Lebo aj hej, lebo hej, sú psychologi- taj, že je tam aj tá závislosť, aj všetky tieto veci, len niekedy... Te všetky veci, ktoré aj keď pracujem so závislosťou, nemusia celkom fungovať, lebo sú za tým hĺbšie veci v nás. Hej? Hej?
0: Možno, možno taká posledná otázka, že vo, vo svojom okolí teraz aj z tvojej skúsenosti, kedy sprevádzaš mladých mužov a možno aj starších, že čo je dnes väčší problém, že ktorý, ktorý pol sedí zdá takým väčším pokušením pre dnešných mužov alebo pre tých, s ktorými sa ty stretávaš, taký ten impotentný milovník, ktorý sa bojí vstúpiť do tie drámy života alebo naopak taký ten bezúzný človek, ktorý často môže prebať až nejakej závislosti?
1: Jeden mladý muž tak raz pekne, keď sme na túto tému sa tak mal takú e, obnovu, on to tak veľmi pekne vlastne vyjadril, že my, my k tej zrelosti tak e, dospievame, e, že tým, že, e, že tá zrelosť je, e, že tá pyramída, ten, ten trojuholník, takže my vlastne... že pobriáme z jednej strany na druhu. Ono v podstate tie intervály, ako v tých nezrelých poloch zotrvávame, tak uh, tie sa skracujú. No videli aj naši, naši Hej, vlastne diváci. Pobehujeme, že toto je naša skôr taká, že my nikdy nesme iba v tom jednom a že je to, ale je to skôr také, a to pri tých všetkých archetypoch, že my tak skôr tak pobehujeme o tej jednej nezerosti, tak, tak a možno, že niekedy by sme mohli ísť tak, že sem tam sa aj hore odskočíme, že dalo by sa s tým ešte pracovať inak. Ale chcem vlastne tým ukázať, že stále hovoríme o téme, ktorú my nevieme celkom uchopiť a ani my ju nemáme celkom uchopovať. Lebo nemôžeme mať nad ňou, keď by sme chceli mať nad ňom moc, už tým sa vlastne minieme cieľu.
0: Myslím si, že aj preto, že určite niekdy zavoláme, rozprávať o ďalších archetypoch. A verím, že aj vám, milí poslucháči, toto aspoň troška pomohlo odkryť niečo viac o mužskosti a archetype milovníka. Ďakujem, že ste s nami. Toto je podcast TAROS. Budeme sa rozprávať o
1: láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.